1: 欢迎收听《泛古向日葵菜鸟不辣茶》。欢迎收听《菜鸟不辣茶》节目，我是 c o r i n a 本节目同步在 FM 97.7 古典音乐台，以及 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 与古典音乐台的官网都能线上收听到这一集的节目。今天访谈的主题是和他一起发现生命的意义。有访到的是东大动物医院兽医师王成杰，王医师来到节目当中。王医师，你好
0: ，好，大家好，我是东大的王医师
1: 。想请问王医师，当初是怎么样的契机，或者是什么样的缘由，会进到兽医这一个行业的呢？
0: 哦，其实基本上就是，如果说进到兽医的话，在高中的时候我也是蛮迷惘的啊，因为我在分那些科目的时候，就觉得说我在读社会啊、物理啊，其实都蛮都蛮烂的。那生物这个科系就觉得，哎<笑>。舞起来还蛮简单，每次都可以八九十。那其实，在填科系的时候就觉得说，哎、嗯，兽、欸、医这是跟医疗有关的，然后再來就是一些药学系啊，然后再來是生物科技、嗯。那这样填下来填下来，就是进到兽医。那又加上说，其实我对动物这些临床实做这些也是很有兴趣，嗯、那就进了就是品科的这样。嗯
1: ，那你后来进到兽医之后？兽医我们知道要读五年嘛，对，那在里头会不会跟一般医学系一样很难读啊，或者是有什么样的困难啊，或者很难毕业啊等等之类的，可以跟我们分享一下啊？
0: 因为我觉得其实这五年读起来，在那些科目当然也会有难也有简单的、嗯，但是你已经是选择了你一个有兴趣的，就只能说，就说你可能对背比较不熟的话，你。再加上我，举我自己的例子来讲哈，我的药理那些我觉得还蛮烂的、嗯，但是至少我在背这些药的时候，比我背那些历史那些历史人物，我觉得背起来还算是有成就感啦、啊嗯。就是毕竟我已经选择了我有兴趣的，嗯、那其实都于是有一些助力。就是我可能读这些的时候，觉得说这可能我未来会用到、嗯。那像我可能以前在高中我在读历史的时候，就说我觉得我。以后我不会背到这些历史人物啊，对，所以读起来，其实我觉得，如果你进入到兽医的话，你有一些想法，或者是你有一些初衷，说你毕业后要帮助兽医，都是你帮助你读书的一个助力、动力對，对，动力。然后就是我们要读五年，那基本上第五年都是在实习、嗯，那一到四年就是你就是好好的就是读这些书啊。然后我觉得最有趣就是可能实习的部分，因为像我们在实习啊，我们可以选择很多单位，就是可以看到的临床全貌的动物、嗯，然后还有你们看得到动物园里面。面的兽师大，对，大众的兽医师、嗯，然后还有就是经济动物那些牛啊、牛、猪、鸡那些不同的实习方式可以去做选择。
1: 那你自己当时有各方尝试过吗
0: ？哦，有啊，当然有啊。其实那时候其实我也不会想到说，哎、欸，我我会走来犬猫，因为那时候我想说，哎、欸，我对经济动物感觉读，因为我在读书，觉得禽病学读起来说，哎、欸，好像读的蛮有兴趣，可能对那些病啊、嗯、那些鸡的症状蛮有兴趣。我那时候一直以为我会去走禽病这个部分，嗯、所以那时实习我就选了一个。养鸡场，还要选了一个就是跟鸡有关的实验室去做那个实习。其实，在选择上，我觉得很多元呢、欸，除了实习这个之外，我还另外去了一个防治所。这两个是完全不同性质的，防治所可能就是要处理一些公文啊，或者一些狂犬病，或者是跟主人还有一些民众的一些抱怨的一些案件。<笑>那其实，在实习上来的话，我觉得就是让我的这个大学生活，甚至是往后一些社会的人生，我觉得很有帮助，让我很丰富。就说原来经济动物是这么做的，<笑>然后防治所的收益是这样做的。<笑>那最后在第五年毕业的时候，我才觉得说，哎呀，是不是要该回初中初？说我当时候读。兽医系就想要救动物，想要治疗他们。嗯，那如果说我读这些经济动物，感觉反而还是在做一些调饲料啊，做一些幕后比较不会跟一般民众接触的工作、嗯。我觉得这样有点落差，我还是最后选择了小动物
1: 。嗯，哎、欸，所以其实像你们在兽医呃念兽医系的时候，它有分类吗？就是比如说像。可能呃，一般是医人的医学系，他们可能会分科目、嗯、科目类别、嗯。那像你们兽医会分吗？比如说，在学校里面就先分你是走犬猫的啦，或者是刚刚你有提到一些其他动物类别的这样的分类吗？
0: 就是其实没有很明确的分类，但是其实每个大学都要学，要學就是基本上你基本的都要学啊。Oh, 但是就是你要用自己额外的时间去学你有兴趣的，嗯、像我们有一些选修课程，就是可能针灸，你对针灸有兴趣，你可以去选修这个课程。那你对超音波内科这些很有兴趣，你可以选修超音波。嗯、那再来就是，如果说你还是对一些特种，像是两爬的啊，像是蜥蜴啊、蛇啊、乌龟这些。有兴趣的话，你可能就是要自己利用暑假的时间去找这些的动物医院去跟他们实习，然后做一些助理，然后慢慢的从旁边学嗯。嗯，所以其
1: 实是实习在兽医这个领域是蛮重要的，对不对？实战经验
0: 对，作為非常非常重要。<笑>因为课本教的只是那些可能理论，那但是实战的话完全就不一样。可能课本不会教你说要从要怎么样去抓这只动物啊，或者是从那个角度下针啊，这这些课本上不会很明确的跟你讲、嗯。那等你到了兽医院。或者是等你到了那个农场，他才会说哦，这个经验就是要开这个抗生素啊、嗯，这个经验就是这个时候就是要给他喝这种什么特别的营养水，这他才会长得快啊、嗯。这个都是在实战上，就是那些老前辈啊，或者是那些老农民，或者是学长姐跟你讲的这些的收获，远比你课本上的都来得多，也来得直接。嗯
1: ，那后来像你实习这一段时间之后、嗯，在这个过程当中，你就确定自己想要走的方向了吗？
0: 会会，像我当时就是，我原本可能就是想要走秦明这一科对、嗯，例如据我自己来讲好了，我走秦明的，后来发现说我在做秦明这些，可能有时候就是在看那些鸡啊，或者是在调那些饲料，嗯、我会觉得说好像就是会有点没有挑战性，嗯，对，然后就是在做做的时候，就认为说我可能可以去做那些临床动物，那些让自己累一点，让自己更有挑战，嗯嗯、我觉得做起来会比较有成就感，我觉得比较不会那么倦怠。
1: 进到现在这个犬猫这一块的话、嗯，呃，你也是花了一阵子的时间。兽医师是不是也有分？可能像实习医师啦，然后要慢慢一直这样子升级、升级、升级这样
0: 。有啊，其实他虽然没有很明确说你现在是住院实习或者是主治，但是你其实进到一家医院，你从你的表现，还有你的做的那些，就会院长就会默默把你分。那你自己是心里有底啊，你当然不会说，哎、嗯欸，客人来、啊，你第一个跑上去去看诊，因为你根本就没有办法看，你一定是站在后面，然后等那个前面可能学长姐或者主治医师看完之后，然后说，嗯，那这个等一下。下我也帮你接住院，那可能我后面那个住院医师就去帮他做上针啊，帮他就是治疗这些、嗯。那客人交谈啊，或还有诊断的部分，那这些都是交给主治医师。那如果我是刚进去的实习师或者住院医师，我就是帮他跑跑鞋尖啊，帮他上针啊，帮他抽那些药、嗯，准备那些药。嗯，对，目前是这样去分级的啊
1: 。嗯，所以他没有一定，就是像实际上可能国家考试啦，或者是就没有一个既定的形式，对不对？
0: 如果说像私人医院比较不会这样去分，也不会有什么报告或者是做一些 paper，、嗯、但是如果说在某些大学或是公立的那些机构，嗯、或者是比较大间的可能有十几、二十几个人医院，他们可能会有这种的筛选制度。嗯、对，因为目前我待的都是比较小的医院，所以我目前是没有。不用写那些报告，我<笑>觉得比较轻松一点，
1: <笑>比较轻松一点。这样跟我们分享一下你的工作模式，<笑>比如说你每一天，就是这一位兽医师、嗯，每一天大概都做些什么样子
0: ？其实，如果像是你有在养狗狗、猫咪来到动物医院的话，基本上就是你们可以看到的那些，就是从我们在诊疗台上帮他打打预防针啊，翻翻他们的皮肤啊，看他们的眼睛、眼耳鼻舌，这样看有没有什么其他的异常、嗯。那这是你们看得到的，然后再来就是到后面帮你们包药，然后。准备针剂帮你们做一些治疗。那再来就是你们比较看不到的、嗯，可能就是我们把动物接近住院，我们可能一天可能就跟护理师一样，早上该喂药喽，然后该喂食喽，然后可能看看带它去散步有没有尿尿、嗯、有没有排便，然后下午可能就是四五点的时候又要又要去住院一次，又要去巡一次，然后一天再治疗一次，这也比较看不到。然后再来就是比较困难，也是比较你们看不到的地方，就在手术室里面帮他们做结扎或者做一些大手术、嗯。所以一天一天上来就是这样，就是跟。医生蛮像的，嗯，同事就是你可能除了要做医生要做的事，也要做护理师要做的事情，对。
1: 欸、所以其实真的这是需要很非常爱动物的心哎，因为我想动物就不像人一样，他们可能有的有爪子，或者是他们会害怕，所以会抗拒，而且因为人跟动物是没有办法可能用我们所说的这种语言去沟通的时候，是不是在不管是治疗或者是手术的过程当中，都会增加一些困难度？就他们可能会反抗啊，或者是什么之类的，你们会不会遇到这样子，就是常常会被抓伤啦、啊，或者是之类这种事情
0: ？哦，当然当然会啊，就是其实我觉得念兽医其最大会来读兽医系的人，一定就是第一，就是你已经很喜欢动物，那你有对宠物的这些憧憬啊，嗯、或者是信念後後。对，那其实有些动物其实可能一来就很紧张，<笑>像我刚来到全猫动物园的时候，第一件事就是通常有些习惯都会被改掉，像我以前。也是很怕猫咪的，就是可能动物一来，就是开始猫咪就开始乱跑什么。但是你总不能你比主人还胆小、嗯，你不能比助理还胆小，你一定要挡在前面说：“我要赶快拿这毛去把它盖起来啊、嗯！”然后就是你可能看得上我们手上就是很多疤痕这些。我在第一年的时候就说：“哇，我已经受伤了，怎么办？怎么办？怎么赶快拆药？赶快拆药，会不会不会感染、啊？要不要打破伤风？就是對,對,对，然要去打。”然后第二年就说：“哦。”大家差个腰差个腰，好。今年有打过了，<笑>然后那把反正又不差这一个了、嗯。然后第三年的时候，就是已经变成说，哦，这个猫，嗯，它一看它的眼神就知道它会凶，主人不敢抓它。说就是叫后面主人说手套、手套跟毛巾准备好，就是会
1: 有防护。对
0: 对，对，来后来越来越有经验，就是知道说怎么抓比较不会被咬。所以从第一年到第三年是这样的感觉，就是可能被抓伤啊，一些习惯被改变、嗯，就是就变成说就是比较熟练。因为毕竟我们医生比较知道怎么去保护自己，但是有些可能来了住、嗯。处理啊，或者是主人比较不懂的时候，可能就是要站在他们面前，帮他避免，对对，避免他们被咬到。对，
1: 那你觉得自己在兽医这一块，你目前做到现在，你觉得它的优缺点有哪些
0: ？其实我觉得最大的点就是看到客人。看到动物就是可以慢慢的康愈，这、就是我觉得读兽医以及做一个临床兽医是最大的一个行为。就是每次看到客人说：“哎、欸，我的动物好多了，你上次吃那药，后来就不吐了，后来就不拉了。”我觉得这样很大的成就感。嗯就嗯、然后可能跟人一样说，说我可以就是感觉可以开处方很帅，这样可以开给他。<笑>第一是最大的是成就感，然后再就是我觉得我的交友圈很丰富，就像也因为就是这样，然后可以认识到律师啊，然后甚至有些客人就是可能。会有一些口碑，然后有时候也是让，我们也可以互相介绍。对对对对对。然后像我的朋友圈，会觉得说、嗯，哎，你是受益、哦，我就是、想，哎，我加你的 like， 这样这样这样这样。<笑>其实我认为就是在第一个就是成就感，然后再就是交友圈可以很丰富，然后就是我觉得是互助啊，可能我帮他解决动物的问题，然后他可以帮我解决可能其
1: 他相其他可能
0: 对啊其他的问题，那
1: 、嗯、还不错哎、欸。其实对、啊、缺点的部分呢，你觉得
0: 缺点部分就是像刚刚讲的，就是。受伤就是咬的那个心理准备会被咬伤啊，是、嗯。那再来就是，当然说，就是客人会很信任你，把它治好了、嗯。然后相对的，如果客人可能他觉得对你的治疗没有那么满意的话，他可能就是会给你很大很大的压力。尤其是我们在治疗咳嗽的动物，在人也是一样，他们会说就是给他抵扫嘛，让给他抵扫，就是、因为咳嗽毕竟是要。治疗可能就是要两三个疗程，他需要一点时间，对，会需要一点时间去慢慢。然后可能说，可是上次已经吃个礼一个礼拜，怎么还在咳嗽？说你要慢慢慢慢去改。对，要看到那个成效。说可是已经吃了两个礼拜了，<笑>然后说对，就是、这需要时间。然后后来第三个礼拜他就没有找我，然后说因为已经好了，可、就是就是好了，就是他会觉得说好就是好了，那没有好就是我们的问题。然后觉得好是他原本就该好的。
1: 对，那你们这样会不会多少也会有一些医疗纠纷的部分？因为其实。我想，不管是医人啊，或者是动物，嗯、尤其是现在宠物这么多，那他们送来这个医院的时候，如果有一些状况，或是不如他们治疗的状况不如他们的预期的时候，会不会常常会需要处理这种医疗纠纷的部分？
0: 医疗纠纷的话，我觉得我们在我们这个医院就是会尽量去避免，因为我们会到后来有点像是在跟主人沟通的部分。嗯，因为其实会有纠纷，通常都是沟通比较不清楚。那像是我们可能来了一只动物已经很中正了，那你就是有义务跟他说，他必须要做到这些检查。那如果你省略，就是可能因为你有费用上的考省略这些检查，那有些未知的事情我们没办法去预知，因为我们我们就我们没办法保证说他一定会啊什么，甚至说我觉得他可能要跟主人下到。狠狠的要说，我认为说你不马上做治疗，它一定会死掉。就是要说到这种程度，让主人去了解说它动物真的真的很严重了。嗯，因为像其实动物狗狗、狗、猫咪都很能忍，不像人可能你会看到虚脱在外面，狗狗可能还是会跟你摇尾巴，可能还是会吃点东西。但是你可以从它可能体重变轻来讲，或者是我们血检上的一些数值，可以跟主人要说它其实很严重了。那有些主人就说它还会吃啊，它会摇尾巴，还会散步哎、欸。主人获得的讯息，他从动物上。获得讯息跟医生上获得讯息如果有出入的话，我觉得这才是会有纠纷的地方。所以，我们我觉得这也是困难一个地方，就是你要让主人真正的接受到说他的动物的真实的情况，他是不是真的很严重，真的马上会死，或者是他只是很轻微的。沟通上有解决的话，我觉得纠纷相对比较少。嗯嗯，
1: 对。那你们有没有遇过，比如说动物真的是
0: 很严重，就是可能它真的已经是已经很老了，或者是肿瘤什么的？對對對對
1: 那刚好就是可能在你们的手上、嗯、呃过世的话，那这种状况的话，会不会会有一些纠纷，或是会
0: 难不谅解难難,难免会有？但是就是我们院长比较有经验，就是他其实看到这种状况的时候，就是我们叫其他医生一起来，就是会让主任，真的，我们都已经动用到三个医生了，嗯、然后我们把你做的这些检查的这证。真的，如果真的不行的话，我们已经能做我们尽全力能做的了。那我们也是有给你做了正确的诊断，那他就是年纪很大了，不可能说你需要一,一个十七岁的狗，让它恢复到像三四岁这么有活力。那毕竟它也是一定。要离开了，主人会听，但是他最不能接受，其实并不是说去抱怨我们的那些纠纷，而是他自己心里那一块，说、嗯、他陪伴了我十七年，就像他可能把他当亲人一样，就是说永远没办法接受他走的那一天。嗯、那其实可能当天前一两天主人会很不谅解，但是可能过一两个礼拜后。
1: 慢慢可能慢慢释
0: 怀，慢慢想通，那些就是纠纷会慢慢的淡掉、嗯，就是那其实他们会慢慢接受，其实并没有说是谁对谁错，对，那只是他心理上的一个调整
1: 。所以其实你们真的，我觉得受益很伟大的一件事情是，它并不只是要依。小动物或者是的专业领域这一块、嗯，他们其实也要照顾自主的情绪，对，自主的情绪，这它其实也是有点像服务业的感觉。哦，对，對對對我觉得真
0: 的很很很，我觉得这一点真的占很多、就是。对，它
1: 其实不是一个很单纯的专业而已，就是只是 focus 在动物上，它其实也有很多是可能跟饲主之间的联系、沟、嗯、通,通,通或者是交流这样子。因
0: 为、啊、像有时候学长会跟我讲说，你其实可能要分五十趴的心力在治疗动物，那另外五十趴你要去怎么？学会去跟主人沟通，然后让他去了解。嗯
1: 那你觉得担任兽医的这一块，就是有没有什么样实际的能力，或者是比如说特质、个性特质上面是比较适合做这个的、嗯
0: ？我觉得你要会很喜欢动物，你我觉得更多细对对对，我觉得你问就是可能在问诊的方式，可能不能就是那么直白，哎、欸，有没有吃？那有没有拉？<笑>你可能就是要跟他讲说，哎、欸、啊，昨天啊，他有吃吗？就是有点把它融入到你的一般对话当中，嗯、然后你要截取客人的重点，就是思维、嗯、要很清楚，你要很爱动物。嗯、然后有些主人就说啊，我昨天去跟妞妞。散步的时候遇到那个什么什么，他就尿了一个有血的，所以你要把那个什么妞妞散步去公园哪里来全部省略，你只要听到说他尿尿有血，对，要去接取他的重点，然后再来就是你的逻辑要非常清楚，就有可能说他动物来的时候，我应该说下一步要做的哪些检查，然后下一步要跟客人讲解什么，然后就是要开哪些药，对症下药啊，那你要非常思绪非常清楚，说现在就是应该要抽血，现在应该要拍 X 光。而不是说就是我先帮忙看眼睛啊什么什么之类、嗯，就是你要有一套让很顺的流程，才不会说塞车，才不会整件、嗯，才不会塞车。现
1: 其实我觉得兽医沟通能力也很重要。哦，
0: 要非常要，因为如果说其实如果你是一个比较全面的医生，好了，讲、嗯、说就是你可以看诊啊，又可以做手术的话，你其实沟通这个地方，我觉得占很大的部分。如果说沟通比较差的话，你可能会被打到后面说就是客人来就是帮他做手术，做手术一直做手术，不用跟客人沟通、嗯。但是如果说你。想要做的比较完善，我觉得沟通这个地方占很大的部分。嗯、尤
1: 其是我觉得医病关系，动物是没有办法跟你直接沟通，所以必须要透过跟主人之间的联系，让他清楚说哦，这个动物它现在的状况啊，或者是我们可以有怎么样子最妥善的处理方式。对对,對。那如果哦、呃、有什么样子的呃突发状况啦，或是可能有什么样的结果，要让他都清楚
0: 對。对，就是他，我觉得他就是你的特质，就是要随时做好你无法。预想的那些、嗯、那些事情，可能客人来说说他不想要做这些检查、嗯，你就说哦不想做要往这边跑，想做要往这边跑、嗯嗯，就是他永远不像说你上台表演说你可以准备好 100%， 然后再上台表演，你可能永远在你未知的状况下，就是说可能用你的六七十 percent 去准备这个，然后可能 80% 你可以准备这个，就是你要想办法让他最顺、嗯。那像我刚刚讲到说他有一点服务业的特色？像其实我们蛮蛮崇拜，也就是的蛮其他医生有一些厉害的点。他可能就是说，哦，你不是那个妞妞主人的爸爸吗？你介绍他来了，然后他说这个就是他爸爸的同事啊，他们是一家人。的，<笑>对对对，你要认识他、啊。如果说你想想看，如果说你一个主人来说，哦，你就是那个胖胖的主人嘛，对他就是觉得说你对他的动物有在关注，那你也知道说记得说他主人谁是谁这样。嗯、那其实我们那个医生也跟我讲说，你不要看这些没有用。我想上次有一次就举一个例子，就是说可能又拿妞妞来举例子啊，就是他说妞妞上次来看有那个疥藓虫。另外一只就是，假如说胖胖好了，胖胖来了，那检查他说会瘙痒，那你就会知道说，嗯，牛牛的主人跟胖胖的主人住在同一栋大楼，他们会一起去公园，所以他也很有可能会有疥藓虫，所以在诊断上其实也蛮有帮助的。嗯、对，哎<笑>、欸，这很像
1: 名侦探。对对对对，就是你要，對,对对，你要去
0: 推说，嗯，他是他的他的亲戚啊，住在、啊、同一个地方啊，啊，常常出去玩啊，什么之类，你可以慢慢去推敲，主人会对你就是很有信心说，哦，你。很关心我的动物，你记得我是谁？对、嗯
1: ，有这么多看动物的经验，有没有很深刻的这种工作经验可以跟我们分享
0: ？像从前，我一直觉得说动物是有灵性的，它真的听得懂你在讲什么。那自从我就是当了兽医之后，我觉得更加深刻的这个这个事情、嗯，就我觉得甚至比人还有灵性，因为像。像之前那个例子来讲好了，就是有一个主人他，他带着十五、十六岁的拉布拉多，然后他已经是肿瘤，然后又有衰竭，就是基本上就是他已经一动也不动了。嗯、那主人就是先把他安置在我们的住院部，然后就我们住院部在。嗯二楼，那我们楼下是第一个诊间、嗯。那主人其实就跟我们医生讲说，他说他主人也老了，他也不知道说自己可以照顾他多久，他的费用也没有那么多了、嗯。那他说说他可能很想要放弃这个拉布拉多。我们其实看主人很有心，我们那时候的处置就是说就是我们这边可以帮你安宁，这样我们也不会帮你安乐死。嗯嗯你可以每天来看它，每天来看它。那我们会帮你做一些基本的关食喂食，这样就是让它慢慢的走，嗯、让那舒适的走。这样，然后主人讲完说他想要放弃，他离开的时候，因为可能对谈的是主治医师，那我要去看动物的状况，我就上去看，就看到他，他动物真的在流眼泪，讲说、嗯、他们明明在不同的地方，不同的空间，可是他刚刚完全是没有流眼泪，现在是在留言说、嗯、你看到动物这样，你还敢安乐死吗？这样就是嗯嗯就是在慢慢观察，就说他真的很有灵性
1: 。所以其实。你们在这样子的过程、工作过程当中，会不会也有很多的，比如说内心的矛盾啊，或者是应该是说，你或许不想要这样子做，可是可能主人的要求或者是他的状况不允许，就你还是非得要做一些违背自己内心所想的一些治疗或者事情
0: 。哦、嗯，就是举几个例子啊，就是我觉得最常见的可能是安乐死吧。对对,对。那其实主人说，我们会去评估主人的。条件还有我们自己一个，因为可能每个医生有自己的一个安乐死标准。像如果说我明明觉得说他动物就是明明还会吃会喝，然后我觉得还 OK， 主人可能只是因为说他自己没有什么时间去照顾他，甚至说他可能已经有点疲乏了。嗯、如果这样的状况下，我觉得我是不会给安乐死。我也就说你可以再试试看，或者是你可能请别人符合另外一个。符合他标准的医生去把他安乐是这样，所
1: 以医生是可以决定，就是他要不要去实行
0: 。对对，他是可以决、哦、他是可以决定的。但是如果说，当然是说最最最最最不幸的时候，但是读到那个房子所房子所就可能比较可以去有公权力去执行这种事情、嗯，这是比较深刻的。那再来就是比较常见，就是我可能明明认为动物已经很严重了，那主人他不知道他严重程度，他说啊，你给我打针吃药就好了、嗯。我说不行不行，这个回去可能马上就死掉，這個、我不能。对我绝对不。不能给你个打个针，然后如果这样的主人、嗯、如果还是不听的话，我觉得可能行。主人就是可能去另请高就这样、嗯，对，因为我觉得认为说他没有你想的那单纯。如果你没有做一些检查的话，我没有办法给你很准确的治疗。比较出现在就是可能会比较想要生前的主人，或者是不知道他动物状况的主人，比较没有办法达到共识的主人嗯嗯嗯，会比较出现这种问题嗯嗯
1: 。嗯哼，那其实我们再回到这个节目《菜鸟不落查》这个全新节目，它的一个主轴，其实这个当初的利益是希望能够让新鲜人，不管是即将毕业的，呃，要求职的，或者是他即将要进到兽医这个领域的一些、嗯、呃新鲜人们、学生们也好，给他们一些过来人的经验跟。建议分享，所以我今天才特别邀请到王医师来节目当中跟我们谈谈，就是关于兽医这一块、嗯。那我也蛮好奇的是，可不可以有一些，比如说 tips， 或者是一些什么、嗯嗯、呃经验分享的建议啦，可以给一些新鲜人们参考
0: 、哦。可以啊，像其实我也从想要先读兽医，兽医的学生高中生来先跟你们分享，就是、嗯、第一就是真的觉得说你要非常非常喜爱动物，因为有时候你必须要付出。很多时间去照顾这动物，可能就是说你在实习的时候，或者是读书的时候，你会羡慕说啊，为什么我的室友可能每天啊都可以睡到中午啊，嗯、那而我却是要每天早八去上这些课，上那些满满满堂的，就跟高中生一样，从早上八点上到下午五点。那其他的室友可能就是一个礼拜可能只要上两三天课，这个是你要先面对说，他的大学生活并不是说你说的那种哦，可以一直交男女朋友啊，一直出去玩啊，嗯、一直社团。嗯，错，你错了，你要一直读书，你要一直读书。嗯嗯，那再来就是，就
1: 是跟医学系一样，<笑>就是一直读書，对
0: 对对对，你要一直读书，然后甚至甚至就是你要准备很多考试、嗯，那这个是你们要如果要读书，医系，你要做的心理准备。真的要很喜欢动物，然你真的想要做好准备，说你大学要跟高中一样<笑>一直读书。嗯、那再来就是，如果说你对动物啊，就是可能会过敏啊，那些会可能对动物毛有真的有同学是对动物毛过敏，那有些同学真的就是对小动物没有那么擅长的话，你也不用担心，因为其实我们收益其实很广的，不一定说你一定要当一个临床兽医师，嗯、你也可以当那个防治所，就是做一些疫苗啊，或者是饲料的那些抗生素那些的检查检验员，那也是可以的，或者是屠宰的兽医。因为其实兽医这个地方还是很广的，不要因为可能说你哪里比较不擅长，而就放弃了它，而就是放弃你去当受益的一个梦想。那就是如果说，当然很多学弟妹来的话，我当时都是很欢迎啊，对。那就是你在读受益的时候，你一定要在你的那个五年中找到一个平衡。可能你觉得说我在某个科目很烂的话，但是你可能我的操作很厉害。你可能就是读书没有人家厉害，但是你可能做这个实验，嗯、做的实验很擅长。你可能在未来，你可能是很厉害的一个外科医师。嗯、你不一定是可以读到博士硕士，说是不一定要当一个教授。那你可能就是对手术很不上场，但是你很会看内科。你可能读药理读得很厉害，你也可以当一个很厉害的内科医师。像我说的很广，你不用因为一小小的可能不擅长一小小的缺陷，呃，就说我、哦、马上我、哦、马上休学转系这样。<笑>对，那你是来读兽医的话，你当然也可以见到很多不一样的。你在实习的部分，你可以去摸人家摸不到的大动物，你可以到动物园去实习啊、嗯，然后你也可以去海族馆去看一些可能别人进不到的后门，可能看到一些鱿鱼啊、章鱼啊在那孵化小宝宝的状况，或者看一些海葵、嗯。那其实你的大学生活虽然是很忙，但是我觉得你也是相对的很丰富，那可以经验很多东西。可以
1: 学到好多东西，学
0: 到很多很多，就是以学学海无涯，就是你永远都学不完、啊，那、嗯、也是很有兴趣。当然，就是前提是你就是要做好，又能读书，然后也要花那些时间去实习，这是你要做的很多时间，你的时间要分割分割的很。很明确，这样才不会说你因为要去海族馆的被挡了，嗯、然或者说我因为有有因为要去看这个手术，然后我那个地方什么读不好，我觉得就是你第一要先找到自己的平衡点啦。嗯、那再就是，如果说你真的很顺利的读完这五年，那你也毕业的话，可以趁毕业的前几个月，你可以慢慢的去探索，说我觉得我可能就是对可能两趴很有兴趣，我可以去试试看。因为像我当初也是在工作之前做助理的事，就是没有钱的，嗯、是没有薪水的，嗯、但是你相对。这里做那些没有薪水，反而你学到更多东西，嗯、因为那些学长姐比较愿意去教你说，哎、嗯，哪边要怎么做，哪边怎么做。所以其实如果你要当一个收益的话，我觉得就是你要先放下自己的身段，然后就是可能学长姐叫你刷，肯、嗯、定去刷，刷盘子就马上去刷。嗯、对，因为他觉得说，哦，你很认真，那你做了这些事，我你也可以交代，你是一个可以交代人，他可能就会默默的把一些药机对机会让给一个说，哎，你可能之后可以来这边工作。嗯这个手术开的好，我觉得你可以推荐你去哪间医院？哎、嗯，因为那样
1: 子你们兽医界会有什么像潜规则吗
0: ？潜规则，比如说什么学长姐制啦、师徒
1: 制啦、啊、<笑>什么之类的。我认
0: 为，我认为这个很有，这个很有，哦、因为像其实<笑>像是如果我是在台南人，如果在台南的话，我是平科大的，那其实如果我去找那些印证的动物园，如果他是平科大的，他会很欢迎说，哦，这是所平科大的学弟来、嗯。那如果你是在台中，你是在中心的话，你是中兴的学生，中兴的学生也比较肯收。中心学，因为他们比较清楚自己学校的运作模式，但他教起来也当然比较方便。嗯、像如果说我在实习的部分，可能学长姐说说一就是一，就说二就不是二，那可能就是要很精准的去完成他给的指示。其实你觉得说可能哪里比较不好，首先要做的是先把他给你的指示做完。那你觉得不好的事先指示做完之后，等比较闲没有客人的时候，再慢慢跟他去讨论。因为有时候并不是。他错，而是你不懂得说，嗯、因为我才毕业，可能邪气放刚的血，可能新老师教你什么新的方法、新的药什么，那些不见得说在这间医院、这间的院长、这间的学长姐是可以适合这样使用的。嗯、所以就是有时候就是你要放下身段啊，学长姐说一就一说就是二，然后再来第二个就是就是你不要急着去推翻他们，也不要急着用你最新的想法去推他们，因为他不见得是适合的，他、嗯、可能是很好，但是不见得是对他们来说是适合的。嗯，其实
1: 对很多新鲜。人来说，嗯，新生人一刚开始毕业啦，要进到社会大学，新进到职场的时候，是充满着热情跟抱负的，大部分都是这样。嗯，那其实我觉得像王医师讲的，真的打到这个点，很多，我想很多的年轻人，或许他们在求职的过程，或者是真的进到一个职场的时候，他们不见得会有这样的意识，他们或许会觉得。这个就是应该这样做，这样做就比较新啊，这方式比较新比较好啊。<笑>不习会,对会，我当初也是这样，对对，会有一些碰撞。对对但是,对对对是，对对对，真的就是有一个非常好的一个过来人，今天在这个节目当中跟我们分享，<笑>我们可以用不一样的方式。对，那除此之外呢？因为我刚刚其实听到一些关键字，所以你们其实也包含海底生物也会碰到，有啊有啊，就
0: 是像那个，其实我们在。屏东的海生馆哦，这个在大四到五在实习的时候，这很热门哦，因为我们其实在我覺得海
1: 底生物好酷、哦。我们在我们在
0: 选实习单位，其实是按照我们成绩去排的，所以你说不定你有兴趣，哦、但你不见得排得到，哦、你可能要跟别人交换啊什么的、嗯。那其实你想得到的跟动物有关的，当然是都是都有我们的份啦、啊
1: 。今天一直谈到说可以多尝试，啊，后实习去探索各种不同的领域。王医师这边还有没有什么想要再补充的部分呢？
0: 像其实我蛮多同学啊，他。在除了实习之外，其实，在出来工作也是一直在试，因为毕竟我们的方向真的真的太多了。嗯、像我有些同学，可能他原本是在内科，他在学内科，嗯、可是他毕业后，他发现他突然对大动物那些直肠触诊啊，那些的，还有扫草音波，他很有兴趣。原本想要当一个临床全猫内科医师的梦想，然后转成当大动物，而且他当大动物也做得蛮顺的。嗯，那其实也有许多人可能原本当了全猫，之后他发现说他自己做手术可能没有那么顺，或者。说他还跟客人谈话的时候，这个人觉得说自己没有办法，就是可能会结巴、啊，<笑>会紧张啊，没有办法表达出他自己想要讲的事情。<笑>他可能就是做了一两年的，就是临床时候，所以说后来又去跑公务的收益。嗯，就其实我觉得，我得到现在很多人都还在试，当然我觉得最终还是会有自己适合的地方。嗯、就不要害怕，我对我觉得主要的是不要害怕，毕竟你都已经花了五年的时间去读，你说要一边吃戏，然后一边去怕自己被当这样，<笑>我觉得已经花了那么多心思，我觉得还是不要去放弃收。对于这个梦
1: 想，哎、嗯，欸、你们毕业门槛会很高吗？
0: 毕业的门槛，我觉得就是延毕的
1: 人多吗？哎、
0: 延毕的人，像我们那一届的话，大概。其实只有一层左右、哦，那还对，就一层左右，因为基本上你能读到，所以我觉得其实都蛮厉害的。对，就是
1: 已经有一些基本的能力都已经都是算程度很不错<笑>。对
0: 啊，而且就算你今年国考没过，我们好像半年一次之后可能会改成一年一次、啊。嗯，即使你没有收银师执照，你还是有一些基础可以先到收银院帮忙当一些医疗助理啊，嗯、然后或者打打针那些，那其实都是可以在考国考拿到执照前做一些。一时前的准备，
1: 嗯，那你们这样会有一些，比如说进修的计划，或者是比如说常常会有一些研讨会啦，或者什么相关进修的有，有非
0: 常有非常多非常多。嗯、那就是、嗯、就是因为我们现在也有一个法规，就是我们要修，可能一年要修几学分，<笑>如果你没有修满，就会被吊销执照，这<笑>、啊、真的可怕，就是、就是就是就是、就是有点算是。
1: 是强制
0: ,制性的，对，因为毕竟这、就是这个法规，其实也是蛮有意義防止你可能就是一直没有 update， 这样然后一直在做旧的事情、嗯，那可以让你多方的发展。因为其实我们那个研讨会有时候也都是蛮也会请到外事，就
1: 是可以互相交流，然后去更新就是医学上面的知识跟资讯。好，我们今天非常开心邀请到的是东大动物医院的王医师、兽医师来到节目当中，跟我们聊聊关于兽医这个行业。除了这个求学的背景，跟我们分享很多，还有呃，给很多关于新鲜人们的相关建议。希望这一集的节目对你有所帮助。那么，如果你跟我一样非常有收获的话呢，欢迎你可以回到我的网站、我的 Facebook 以及 Instagram 的账号都是 Corina C O R E N A。欢迎你可以在收听这一集节目呢。呃，把我的这个在不管在 Spotify 或者是 c a s b e r 相关的 Podcast 的平台当中呢，你可以截图到你自己的 IG Story 上面。那你可以标记我，也欢迎你跟我分享在听完这集节目之后有什么样的心得或感想。那么也感谢你今天的收听《菜鸟不拉茶》，我们下次见，拜拜。好、啊，谢谢。本节目由台中古典音乐台制作，六月起到八月底，每周四上午十一点钟，同步于广播频道 FM 九七点七播出。